0: Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
1: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind Ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben Sie? Und wie schaffen Sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene. Und darum schon ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder Ausgabe von Shifting Minds. Heute habe ich Christine Schneider vor mir sitzen, auch sie, darf ich kurz sagen, ich kann sie sehen, ihr könnt sie nur hören, ich sehe, dass sie lächelt und so kenne ich sie auch. Christine ist Nachhaltigkeitsbeauftragte einer Hochschule, ist studierte Ökotrophologin, heißt was ganz anderes, und hat viele Jahre, sie hat gesagt, im Schlaf, wenn ich sie wecke, kann sie mir einen Burger machen, hat an einer Fritteuse gearbeitet, heißt ja wirklich ein, 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 ich finde einen spannenden Werdegang, und ich, Christine, ich freue mich tierisch, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf, Alex.
1: Wie bist du von Ökotrophologie, das ja die Wissenschaft der Ernährung ist, hin zu einer Nachhaltigkeitsbeauftragten geworden.
0: Also manchmal, wenn ich zurückblickend so auf meinen Werdegang denke, so alt bin ich ja noch gar nicht, stelle ich mir auch fest und denke irgendwie, du hast so ganz woanders irgendwie angefangen, aber viele Wege führen ja irgendwie nach Rom. Und ich bin eigentlich in das Studium reingegangen ähm, mit dem Wunsch, Ernährungsberaterin zu werden. Und habe aber im Laufe des Studiums gemerkt, dass mir das nicht liegt. Und ähm, habe dann überlegt, umzuswitchen in den Bereich Qualitätsmanagement und habe halt parallel, worauf du dich gerade bezogen hast, ähm, als Studienjob immer ähm, in einem Fastfood-Laden gearbeitet. <lacht> und ähm, habe aber durch meine Erfahrung, also ich war halt studientechnisch im Qualitätsmanagement-Bereich gar nicht fit. Dadurch, dass ich das natürlich aber im Fastfood-Bereich ganz gut kannte, ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen, ähm, in der Verwaltung äh, der Fastfoodkette kette im Qualitätsmanagement ein Praktikum machen zu dürfen und hatte da ähm, das Glück, dass ich nicht nur ins Qualitätsmanagement, sondern auch ins Nachhaltigkeitsmanagement reinschnuppern durfte. Und das hat mir dann so viel Freude gemacht, dass ich dann ähm, gesagt habe, okay, gut, im Master spezialisiere ich mich darauf und habe dann den wunderschönen Master mit dem elendlangen Titel Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft studiert und bin über diesen Umweg dann doch im Nachhaltigkeitsmanagement-Bereich hängen geblieben.
1: Aber du hast ja vor zwischendurch noch an einem Institut gearbeitet. Genau. Ja, also, du, du, also, das war, ich, ich möchte sagen, ich sag mal, als Ernährungsberaterin bei einem Fastfoodladen laden da müssen wir eigentlich auch nochmal so reden, aber das ist hier kein Food-Podcast, <lacht> ja. Ähm, aber du hast ja dann quasi einen Einstieg in dieses Institut, heißt, du warst ja schon mal im Ökosystem einer Hochschule. Genau. Einer Universität, einer Hochschule, ähm, und bist ja dann wirklich weitergegangen. Also genau. war, war das so deine, deine Lernfläche?
0: Äh, ja, definitiv. Also, das alles, was ich so an, an Wissen, Nachhaltigkeits, äh, Managementbereich erlangen konnte, habe ich natürlich ein Studium irgendwie ins Fundament gelegt und dann am Institut dann nochmal deutlich vertieft. Und irgendwann kam dann aber ja so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, gut, ich muss jetzt auch Flüge werden und muss vielleicht auch das, was ich die ganze Zeit theoretisch tue und äh, auch anderen Menschen vermittle, ähm, selber mal umsetzen und bin ja. <lacht> bin, äh. bin dann äh, auf dem Wege bei uns an der Hochschule gelandet. Und das Schöne bei uns war, äh, dass es hieß, es ist ein weißes Blatt Papier. Ähm, ich kann das alles so gestalten, wie ich es für richtig halte. Und das war so auch der Reiz, zu sagen, okay, gut, jeder hat ja vielleicht auch so ein bisschen eigene Philosophie im Nachhaltigkeitsbereich, zu sagen, okay, gut, hier kann ich mich austoben, hier ist irgendwie meine Spielwiese und los geht's.
1: Und Kleiner, ne, weil hat. man dich ja noch nicht so gut kennt hier in, in dem Gespräch, aber du bist jetzt seit fast drei Jahren, also ich habe geguckt, ja. zwei Jahre und ein paar äh, neun Monate irgendwie so, heißt, du machst ja schon was länger. Ja. Ähm, wenn du noch mal so ein bisschen zurückblickst, so auf die erste Zeit, ich gerade wenn es heißt hier, du hast ein weißes Blatt Papier, mal uns doch mal was auf, dann ist man ja als jung, dynamische Person, geht man rein und reißt erstmal ein paar Bäume aus. Und dann kommt einer und sagt, den also mochte ich eigentlich ganz gerne, kannst du das mal lassen? Was war denn so in dem ersten Jahr, wo du sagst, hey, das waren Themen, da war das gut, dass ich das gemacht habe? wo du wirklich gemerkt hast, hey, ich erreiche meine Ziele, ich erreiche meine Stakeholder, ich nehme die mit. Was waren die Themen im ersten Jahr?
0: Das erste Jahr war, ja, war kompliziert, weil wir mitten in Corona waren. Also ich bin mitten in Corona gestartet und bin eigentlich, ähm, ja, ich habe die Hochschule im ersten Jahr eigentlich nur in digitaler Form kennengelernt. Also hm. ich hm. habe sie zwar hier und da auch gesehen, Und war vor Ort, aber ähm, natürlich hat man viel, viel weniger Berufungspunkte zu den Menschen gehabt. Und jeder, der im Nachhaltigkeitsbereich tätig ist, weiß, dass auch viel über die persönliche Ebene läuft. Und wenn man sich nur Face-to-Face am Bildschirm sieht, verliert sich darüber natürlich super viel. Wozu ich dann aber in der Zeit Zeit hatte, war eine sehr ausführliche Status quo-Analyse zu machen und erstmal zu gucken, okay gut, was, was tun wir denn eigentlich schon, was man im Nachhaltigkeitsbereich einsortieren kann weil es super viele kleine Aktivitäten schon gab, die aber gar nicht so zum Nachhaltigkeitsbereich zugeordnet worden sind. Das heißt, ich habe erstmal angefangen, mit ganz vielen Menschen zu sprechen. Hey, was tust du da eigentlich? Ich bin darauf aufmerksam geworden, das klingt irgendwie spannend. Und habe dann versucht, das Ganze in so ein riesengroßes Konstrukt zu gießen und zu sagen, okay, gut, das ist erstmal eine Basis, auf der wir arbeiten können. Und parallel habe ich mir dann halt angeguckt, also der öffentliche Bereich funktioniert dann ja doch noch mal ein bisschen anders als die Unternehmen. Wir haben natürlich zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen, die es so auf der weiten Flur gibt, die allen bekannt sind, haben wir natürlich auch noch mal eigene Anforderungen, die das Land, der Bund etc. uns vorgeben. Und habe mir da erst mal so, eine, ja, so ein Status quo auch erarbeitet und habe gesagt, okay, gut, was müssen wir denn eigentlich alles erfüllen? Und habe das dann in Abgleich gebracht. Habe gesagt, okay, was müssen wir eigentlich alles erfüllen und was tun wir denn eigentlich schon? Und habe dann auf Basis dessen angefangen, ähm, klar die ersten operativen Themen umzusetzen und anzustoßen, aber auch zu sagen, okay, hey, gut, wir brauchen eine Nachhaltigkeitsstrategie. Wie gehen wir da jetzt am besten ran? Und wie schaffen wir es auch in so einer Hochschule, die natürlich super viele unterschiedliche Stakeholdergruppen hat, diesen diesen Prozess auch möglichst partizipativ zu gestalten und möglichst viele Menschen mit einzubinden?
1: Diese Frage habe ich noch nie gestellt, deshalb würde ich sie gerne mal an dich stellen. Hattest du, und du musst nicht sagen wen, aber hattest du eine andere Hochschule, wo du immer gerne auf die Website gegangen bist und gesagt das machen die, das will ich auch. Hattest du da irgendwie so, ich will nicht sagen Vorbilder, aber irgendwo, wo du sagst, da mops ich mir mal ein paar gute Ideen.
0: Also prinzipiell sind Blaupausen und Best-Practice-Beispiele nie verkehrt. Ja. Ähm, in dem Moment, als ich angefangen habe, gab es noch relativ wenig Hochschulen, zumindest in meinem Dunstkreis, die ich so mitbekommen habe, die wirklich gut auf Zack waren und schon super viel aufbereitet hatten. Das hat sich jetzt in den letzten zwei zwei Jahren, würde ich mal sagen, auch drastisch geändert. Aber natürlich hat man so die Klassiker, die man so im Kopf hat, die schon irgendwie große Vorreiter sind. Ähm, Man muss das natürlich aber auch noch mal so ein bisschen in Kontext setzen. Eine Universität funktioniert auch noch mal anders als eine Hochschule für die angewandte Wissenschaft. Und man kann ähm, nicht so eins zu eins alles übernehmen, aber definitiv, also es gibt ähm, Schon wirklich Hochschulen, die deutschlandweit extrem weit sind und was es halt auch gab äh, zu der Zeit, war dieses ähm, Hochend-Projekt, was quasi Leitfäden für Hochschulen entwickelt hat, wie man Nachhaltigkeitsmanagement umsetzt und das war gerade so, als ich fertig war, gerade abgeschlossen oder als ich angefangen habe an der Hochschule, war es gerade abgeschlossen. Und daran konnte man sich zumindest so ein bisschen entlanghangeln und orientieren und hatte da einfach nochmal so Handreichungen, ähm, wie man an bestimmte Themen rangehen kann, beziehungsweise welche Themen man auch mitdenken sollte.
1: Ja, sowas ist immer praktisch. Ja, ja, absolut. Ich habe auch an an, einem so einem Ding mitgearbeitet, dass man einfach sagt, hey, wenn man abstrahiert, und das ist ja auch das, was ich immer versuche mit dir und den anderen Gästen, diese Ebene, was ist so, was funktioniert gut oder worauf sollte man achten, so ein bisschen und dann was du ja auch gemacht hast, diese Transferleistung. Ich schnapp mir jetzt diese 23 Punkte, die ich cool finde und den Rest schauen wir mal später. Ähm, ich will noch mal kurz auf den Thema Remote eingehen und gar nicht so tief vertiefen, aber es interessiert mich wirklich, weil ich glaube, Nachhaltigkeitsmanagement, da musst du irgendwie auch spüren, vor Ort sein, die Vibes, die Leute, alles irgendwie, du musst das Gebäude mal anfassen, ja. den Bienenstock vor der Tür, das Elektroauto, was prominent vor dem Eingang steht, mal sehen. Hattest du das Gefühl, aber du hast irgendwas mit dem Remote geschafft? Also was war dann dein, dein Trick, irgendwie trotzdem den Zugang zu schaffen, auch wenn du zu Hause nur vom Rechner gesessen hast?
0: Also ich habe ja nicht nur vom Rechner gesessen, ja, ja. ich war auch zwischendurch in der Hochschule, aber natürlich aufgrund der Corona-Situation nicht so viel, weil natürlich auch immer wieder die Lockdowns irgendwie dazwischen kamen. Und man kommt schon mit Menschen ins Gespräch und man schafft es schon, sich mit verschiedenen Menschen zu connecten. Ich plädiere aber wirklich dafür, wenn man die große Masse erreichen will in einem Unternehmen, und da funktioniert eine Hochschule nicht anders als jedes andere Unternehmen auch, dass man mit den Menschen persönlich reden muss. Also es bringt nichts, denen eine einfache E-Mail mit irgendeinem Anliegen zu schicken, sondern man muss anrufen, man muss mit den Menschen sprechen. Und wenn man vor Ort ist, am besten geht man einmal ins Büro und klopft einmal an. Weil Nachhaltigkeit ist immer ein Add-on-Thema. Das ist immer was, was mehr Arbeit schafft, das immer mehr vielleicht noch Probleme aufwirft, und in dem Moment, wo man persönlich in Bezug zu der Person bekommt und sich vielleicht auch sympathisch ist, ist einfach die Bereitschaft, größer seinen Input reinzugeben.
1: Ich bin völlig bei dir. Also ich habe das Nachhaltigkeitsmanagement in, in, in 14 Standorten in Europa gemacht. Meine Reisekosten waren absurd.
0: Ja, genau glaube ich ja. Und
1: deshalb frage ich dich auch wegen diesem Remote. Aber es ist ja anschlussfähig. Wenn du ein, zwei Mal so vor Ort warst, hast du die Möglichkeit, einen besseren Dialog im virtuellen Raum zu führen. Ja, definitiv. Um dann noch nochmal tiefer zu gehen, drei Top-Themen, die du im ersten Jahr gemacht hast. Wie bist du die angegangen?
0: Also, ich glaube, diese Status Quo-Analyse war erstmal das, was super viel in Anspruch genommen hat, weil unsere Hochschule auch sehr komplex ist. Ähm, ich habe, ja, im Endeffekt fängt man erstmal auf der Homepage an und guckt erstmal, was, was wird denn eigentlich alles kommuniziert oh, und welche so Bereiche gibt es ja. denn eigentlich, welche Menschen haben wir? Also, wir haben knapp 1000 äh, Beschäftigte bei uns in der Hochschule. Dass man die natürlich äh, nicht mal ebenso kennenlernt, ist natürlich klar. Und ähm, habe dann aber auch relativ schnell angefangen, ähm, auch, ich habe mich in Gremiensitzungen zu engagieren, in gewisse Gremien, die schon Bestand haben, mich mit reinzusetzen und auch in die, in die generellen Gremien, die es in der Hochschule gibt, mich daran zu beteiligen, einfach um anwesend zu sein, damit die Menschen wissen, wer ich bin. Und ähm, das war, also diese Status quo-Analyse war, würde ich sagen, eins der Top-Themen, dann natürlich Aufbau der Nachhaltigkeitsstrategie. Und ähm, dann haben wir angefangen, ähm, ja die ganzen ähm, vor allem ökologischen Themen mehr aufzubereiten. Also das ist im öffentlichen Bereich ein ziemlich großes dickes Ding, vor allem wenn es so in Richtung ähm, nachhaltige Mobilität und auch ähm, ja Senkung der CO2-Emissionen der Gebäude geht. Das lässt sich leider Gottes im öffentlichen Bereich nicht mal so einfach umsetzen, als wenn man um Unternehmen wäre. Aber das sind natürlich die Top-Themen, mit denen man sich immer so befasst. Der soziale Bereich ist bei uns sehr gut aufgestellt, sodass ich den ähm, glücklicherweise ähm, relativ ausklammern kann im täglichen, täglichen Doing, weil sonst wird es auch einfach irgendwann zu viel werden.
1: Ja klar, man muss ja am Anfang fokussieren. Ich glaube, mindestens ein oder zwei Hörer kriegen gerade ähm, stehen im Nackenhaare, dass man das soziale ausklammern kann. Aber es das heißt ja nicht, dass man das äh, nicht komplett ausklammert, sondern nur nein,
0: ich, ne? Nein, nein, ich klammer das ja nicht aus. Es gibt einfach andere Menschen äh, bei uns an der Hochschule, die sich damit schon befassen und Achso, gut, ich muss es dann ja. nur noch mitdenken und ich muss mich einfach nur selber nicht drum kümmern. Also ich würde es niemals ausklammern, aber unsere Hochschule ist einfach im sozialen Bereich schon gut aufgestellt und wir haben einfach da wirklich, ähm, ja, eigentlich ist es so, Women Power dahinter sitzen, äh, größtenteils, ähm, die das Thema ähm, wirklich gut vorantreiben, sodass ich mich ähm, um die sozialen Themen gar nicht so arg kümmern muss und mein Fokus dann eher auf die ökologischen Themen li- äh, liegt und auf der Governance-Struktur.
1: Und du sagst Nachhaltigkeitsstrategie. Du hast davor gesagt Gremien. Also ihr seid ja wirklich, das sind ja super viele Gruppen und Akteure und relevante Stakeholder und sowas. Bei der Strategieentwicklung, bist du mit der Strategie durch? Hast du Nein. Hast du? Okay, ist la- <lacht> ich, deshalb frage ich, das ist ein <lacht> langer Prozess. Das ist ja, ja. Ich, äh, im Unternehmenskontext <lacht> schon ein langer Prozess. Wie nimmst du die Leute mit, dass sie sich damit identifizieren können und ja, dann, weil du willst ja auch was oft von denen.
0: Ja, klar. Also eine Hochschule funktioniert ja prinzipiell anders als ein Unternehmen. In einem Unternehmen hat man eine klassische Geschäftsführung und dann wird das runtergebrochen auf die AbteilungsleiterInnen und dann geht es irgendwann äh, an die operative Ebene. Und in der Hochschule hat man generell auch ein Hochschulleitendes Gremium, aber es gibt verschiedene andere Gremien, die auch Mitspracherecht haben. Und man muss diese Gremien mitnehmen und man muss natürlich auch die einzelnen Stakeholder-Gruppen mitnehmen und da muss man natürlich mit Menschen im technischen Betriebsdienst anders reden, als wenn man jetzt mit einer Professorin oder einem Professor redet. Das heißt, man muss auch immer alle Informationen auf unterschiedlichen, ähm, auf einem unterschiedlichen abstrakten Niveau aufbereiten. So, damit auch jeder mitkommt. Und wir haben damals ganz klassisch angefangen und haben eigentlich erstmal eine Umfrage gemacht und haben erstmal gesagt, hey, welche Themen sind euch denn wichtig? Und ähm, wo seht ihr irgendwie äh, Handlungsbedarf und wo sind vielleicht auch blinde Flecken, die ich gar nicht so mitbekomme, mhm. weil die Hochschule ist riesengroß. Das kann ich als einzelne Person gar nicht alles überblicken und deshalb bin ich so aufs Schwarmbissen angewiesen. Und dann haben wir zusätzliche Workshop-Formate gemacht und haben zusätzlich halt auch ein Nachhaltigkeitsteam gegründet, wo ähm, aus jeder Statusgruppe ähm, ein Vertreter oder eine Vertreterin drin sitzt. Und habe halt im wissenschaftlichen Bereich auch nochmal ein Gremium, was sich äh, mit dem Thema befasst. Und dann kriegt man halt durch diese verschiedenen Gremien immer mehr partizipativen Prozess da rein und immer verschiedene Ansichten. Und man muss natürlich auch die Fortschritte immer mal wieder berichten. Das heißt, ich gehe dann wirklich auch an die Gremien und sage, okay, so sieht der aktuelle Stand aus und gebt mir gerne dazu Feedback oder stellt mir Fragen, wenn da irgendwas offen ist. Und bis jetzt funktioniert es, glaube ich, ganz gut, dass ähm, die Menschen bei uns in der Hochschule sich mitgenommen fühlen.
1: Ja, absolut. Ich nick die ganze Zeit, weil äh, Ähnliches schon öfters durchgemacht in diesen Strategieprozessen. Das ist ja übertragbar. Was mich noch interessieren würde, du sagtest, ihr seid ja eine öffentliche Einrichtung. Du sagst selber, es gibt andere Strukturen. Gibt es noch irgendwelche anderen Unterschiede, die für dich ausschlaggebend im Nachhaltigkeitsmanagement sind?
0: Ja, also es gibt ähm, gewisse Dinge, bei denen schon Unterschiede vorherrschen. Also wir werden natürlich äh, vom Land finanziert, das heißt, das Land gibt uns auch vor, was wir in gewissen Teilen ähm, ja umzu- oder umsetzen sollen. Und ähm, es ist natürlich so, dass gewisse gesetzliche Regelungen, die für die Unternehmen gelten, nicht zwingend für uns gelten, weil wir halt kein Unternehmen, sondern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind. Und da gibt es dann schon Unterscheidungen. Also ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel gilt für einen Teil unserer Hochschulen auch. Wir sind unter 1000 Beschäftigte, so dass ich aktuell, ähm, dass wir aktuell nicht drunter fallen. Ähm, ob wir Berichte wichtig werden, ist aktuell noch in Klärung, es ist noch gar nicht so, so sicher, mhm. ob das kommt oder nicht. Aber es gibt halt einfach ein paar Dinge dadurch, dass wir ja keinen klassischen Finanzfluss haben, die einfach für uns ähm, anders greifen, als das im unternehmerischen Kontext ist. Dafür haben wir halt in anderen Bereichen andere Anforderungen, die vielleicht höher sind, die halt in Unternehmen dann so nicht gegeben sind.
1: Gibt es denn irgendwas, wenn du jetzt nochmal zurückblicken würdest, was du jetzt, also du bist ja jetzt drei Jahre da hast wahrscheinlich so eine ganz Bandbreite an Themen, so wie ich dich kenne, hast du da auch ein Riesenportfolio an Themen, die du vor dir herschiebst. War es wirklich Analyse, Gremienarbeit, Strategie, Ökologie oder würdest du jetzt mittlerweile mit deinem Wissen jetzt einen anderen Fokus setzen?
0: Nee, ich würde keinen anderen Fokus setzen. Ich würde aber tatsächlich mit dem Wissen, das ich jetzt habe, versuchen, auch aufgrund der Corona-Situation, noch mehr persönlichen Kontakt direkt mit den Menschen aufzubauen. Also am Anfang habe ich das erstmal ganz klassisch versucht, wie man das vielleicht macht, wenn man jemanden aus anderen Abteilungen nicht, an- nicht kennt, erstmal eine E-Mail hinzuschreiben, vorsichtig an die Tür zu klopfen. Und ähm, ich glaube, dass man wirklich schneller vorankommt, wenn man sich traut, ins kalte Wasser zu springen und direkt auf die Menschen zugeht, von
1: denen man Informationen braucht. So wie ich dich kenne. Batman, Batwoman-Style-Tür aufbrechen und sagen: <lacht> Hallo, na, genau, hier bin ich, hier bin ich. Ich äh, will was von dir. Ähm, ja, nee, äh, ja, ich bin bei dir. Persönlicher Kontakt, absolut. Ja, ist natürlich in die, die Situation geschuldet, aber es ist natürlich, wenn man das abstrahiert. Corona haben wir jetzt gerade nicht, aber vielleicht viele Kollegen, die viel Remote machen müssen, ja, ja. viele Standorte und all sowas. Und das ist, der da hilft vielleicht, das doch mal in, in, die, in die gute Bahn zu steigen und einfach mal hinzufahren.
0: Oder? Ja, definitiv. Also das ist für, für mich in meiner Arbeit, würde ich sagen, wirklich ein Change. Also das sind wirklich die Change-Momente, wenn man mit den Menschen dann persönlich redet, dass man dann im Anschluss merkt, man kann da wirklich drauf aufbauen und diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind einfach für unseren Bereich unfassbar wichtig.
1: Ja, und, und das ist auch ein Punkt, wo ich gerne überleiten will. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, welchen welche Wirkung eine Hochschule oder eine Bildungseinrichtung, ich will es wirklich abstrakt halten in unserer Gesellschaft habt, weil es ist ja nicht so, dass ihr diese unter tausend Menschen selber einfach nur beglückt, sondern eure Wirkung ist ja eigentlich durch die Aus- und Weiterbildung, durch die Lehre, durch die eigene Aus-, also ich spreche jetzt, vielleicht habt ihr auch Azubis und sonst was, ganz anders an das Thema und ganz anders verbreiten könnt in unserer Gesellschaft. Und da frage ich mich immer, schafft man es als Bildungseinrichtung nicht nur, Übertragung, eine Nachhaltigkeitsabteilung zu haben, sondern Nachhaltigkeit in der gesamten Lehre und ich meine auch im Ökotrophologiebereich, falls diese Lehre äh, vorhanden ist, nein, gibt es nicht, aber schafft man es überall so ein bisschen, dieses Thema zum Thema zu machen.
0: Ja. Das ist eigentlich die, die größte Herausforderung. Ja, klar. Ähm, das glaube ich. Ich glaube, dass, also deshalb bin ich auch so gerne an der Hochschule, ähm, weil ich einfach tagtäglich merke, wenn wir unseren Job gut machen, haben wir einen wahnsinnig großen Impact, weil wir haben so viele Studierende bei uns, die diese Hochschule irgendwann verlassen und eigentlich sollte es ja, also ich spreche jetzt mal im Konjunktiv, eigentlich sollte es ja in der modernen Welt so sein, das ist vielleicht jetzt auch sehr aus unserer nachhaltigkeitsmanager brille dass Nachhaltigkeit mittlerweile zu beruflicher Kompetenz gehört ja. Und jeder Studierende, der die Hochschule verlässt, sollte eigentlich wissen, was Nachhaltigkeit bedeutet, mhm. weil das im beruflichen Kontext immer wichtiger wird. Und ich glaube, man muss das zweierlei fahren. Ich glaube, man ähm, wird als Hochschule unglaubwürdig, wenn man den Eigenbetrieb nicht nachhaltig aufstellt und das vorantreibt, weil man kann es schlecht in der Lehre predigen und man selber setzt nicht um. Und ähm, also ich glaube, man muss das halt zweigleisig fahren, dass man sagt, okay, der Betrieb ähm, bildet die Grundlage, wir schaffen hier irgendwie gute Voraussetzungen und gehen auch mit gutem Beispiel voran, weil im Optimalfall sind die Studierenden, wenn die Bachelor und Master machen, minimum fünf Jahre bei uns. Das heißt, es ist eine prägende Zeit in ihrem Leben, wo sie auch von uns lernen können und sich vielleicht auch Verhaltensweisen für ihr gesamtes Leben aneignen können. Und dann geht es natürlich auch darum, wie integrieren wir es in die Lehre. Und das, da gibt es halt auch zwei verschiedene Wege. Man kann zum einen sagen, okay, man unterrichtet in jedem Studiengang Grundlagen der Nachhaltigkeit. Und die Studierenden lernen erstmal, was bedeutet Nachhaltigkeit denn überhaupt? Was sind die 17 SDGs? Das wissen erschreckend wenige. Und was ist der Klimawandel? Warum ist der Menschen gemacht? Wie sind die Zusammenhänge? Aber ich glaube, dass es eigentlich erst da interessant wird, wenn wir das gar nicht separat unterrichten, sondern das in die Grundlagenlehre mit integrieren. Das heißt, der Maschinenbauer oder die Maschinenbauerin lernt schon direkt fachbezogen, welche Nachhaltigkeitskriterien für seinen oder ihren Job relevant sind und wie man das zukünftig dann auch in die Industrie trägt. Und wenn man sich dann anguckt, was man für einen Hebel hat, wenn man Studierenden gut ausbildet und die dieses Wissen direkt mit in die großen Industrieunternehmen nehmen, die natürlich mit Hinblick auf die Anforderungen der Klimaneutralität einen verdammt harten Job die nächsten Jahre haben, um das irgendwie umzusetzen. Und dann kommen über gut ausgebildete Menschen zu denen in die Unternehmen, die das direkt mitdenken können. Ich glaube, dass das einen wahnsinnig großen Impact hat, wenn das Bildungssystem sich explizit darauf fokussiert, das den Menschen beizubringen.
1: Ähm, <lacht> ja.
0: Und was dazu kommt, ja. ist, die brauchen nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern ja. die brauchen auch die sozialen Kompetenzen. Und das ist auch was, da unterscheiden sich vielleicht Universitäten auch noch mal so ein bisschen mehr von den HWS Die HWS also schon für angewandte Wissenschaften, sind ja teilweise vielleicht auch noch ein bisschen praxisorientierter. Und ich finde halt diese Bewegung auch der Inner-Development-Goals super spannend, weil da ja auch noch mal so definiert wird, okay, welche Kompetenzen brauchen wir denn eigentlich, um Nachhaltigkeit gut umsetzen zu können? Und ich glaube, dass wir die Lehrumgestaltung, würde ich das jetzt mal so sehr hart formulieren, halt auf diese beiden Aspekte besch- oder nicht beschränken müssen, aber auf uns auf diese beiden Aspekte fokussieren müssen. Zum einen fachliches Wissen zu transferieren und zum anderen aber auch, wie kriegen wir denn die sozialen Kompetenzen unseren Studierenden vermittelt und wie gehen die als gestandene Menschen aus unserer Hochschule raus?
1: Ja, und es ist ja oft weil es ist ja nicht so, dass man den Leuten vorgeben muss, nachhaltig ist der the only way, ja, sondern es ist Nein. ja oft, und das ist ja im unternehmerischen Kontext auch so, die Sensibilisierung, ist das, was du gerade tust, muss das so sein? Genau. Oder kann eine Ölleitung Steckverbindung, das ist immer mein Beispiel, weil ein Typ sagte mir irgendwann, das geht nicht, ich kann das nicht anders bauen. Und drei, vier Jahre später habe ich dem gleichen Typ gesagt, wir machen es jetzt anders. Diese Sensibilisierung, es ist ja nicht so, dass wir sagen, das muss anders gehen. So, Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen auf die deutsche Hochschullandschaft guckst, wo stehen wir denn da? Weil ich habe das Gefühl, es gibt absurd viele Nachhaltigkeitsstudiengänge, was gut ist. Oder es gibt viele. Also ich kenne ein paar, die sind sehr, sehr gut. Ein paar, die sind einfach da. Ich, Ich kann die nicht bewerten. Ist es in der Lehre angekommen oder sind wir da wirklich erst am Anfang?
0: Es kommt stark auf die Hochschule an. Ja, klar. Ähm, ja, es gibt immer mehr explizite Nachhaltigkeitsstudiengänge. Mhm. Wir werden den Impact darüber aber nicht erzielen, dass wir mehr NachhaltigkeitsmanagerInnen ausbilden. Klar, genau, die brauchen wir. Ja. Ähm, aber da, wobei wird der Impact nicht laufen, sondern wir müssen es wirklich in die Lehre integrieren. Genau. Und ich glaube, dass die Hochschullandschaft ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, aber dass auch noch viel zu tun ist. Also ich glaube das Bewusstsein ist da, mhm. aber jetzt muss die Umsetzung erfolgen. Und das hapert schon an solchen Dingen, dass Studiengänge zum Beispiel auch akkreditiert werden. Ja. Und man muss dann auch erstmal so eine Akkreditierungsphase wieder abwarten, um zu sagen, okay, ah. wir lassen jetzt neue Module einfließen. Man kann das dann okay. zwar im Beispiel Modulbereich zum Beispiel teilweise abdecken, aber um es dann wirklich komplett zu so integrieren und zu etablieren, braucht es halt teilweise auch diese Akkreditierungszyklusse oder Zyklen. Okay. Und ähm, deshalb dauert das teilweise auch und müssen wir auch mal ganz offen und ehrlich drüber sprechen, die meisten ProfessorInnen, die wir in der Hochschullandschaft haben, die haben natürlich ihr Fach gelernt und haben gar ähm, gar keine Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit, weil sie sich da nie mit befassen mussten in ihrer eigenen Ausbildung. Weil bis die Professor oder Professoren werden, sind die ja auch in einem gewissen Alter, die müssen ja erstmal promovieren, dann je nachdem, wenn die an den HAWs sind, brauchen die auch noch Erfahrung in der Industrie, bis die dann in der Hochschule sind, haben die ja ein gewisses Alter, die sind ja nicht so so alt wie ich. Ähm, Und in der Zeit ist natürlich so viel Wandel passiert, Hm. dass die das jetzt auch erst neu lernen, um um dann in ihre Lehre integrieren Hm. zu können.
1: Ja, du brauchst eigentlich gerade ein, ich, ich möchte keinen Prof auf einen Trainer runter, aber ein Train-the-Trainer-System, ja, dass du ja eigentlich diejenigen, die in die Lehre gehen, erst aufschlauen, wie du selber sagst, du musst die erst trainieren, damit sie andere und auch diese Sensibilisierung erstmal in diesem Kreis machen. Und was sind da für dich die Stellschrauben, wenn du, und ich möchte keinen bei euch rauspicken, ich, weil du das Wort Maschinenbauer, wie überzeugst du ein Professor, eine Professorin für Maschinenbau, dass das Thema irgendwie relevant ist. Bäh. Gerne abstrakt. Es muss nicht um die relevanten oder gehen, warum <lacht> du jetzt kicherst. <lacht> du Kannst auch gerne In einen anderen so Professionen. Gar
0: nicht. <lacht> <lacht> Deshalb lache ich. Ähm, also im Prinzip ja. Man kann die Lehrperson sensibilisieren und man kann auch die Bedeutung von Nachhaltigkeit vorantreiben. Ich glaube aber dass die richtige Vermittlung erst funktioniert, wenn es auch intrinsisch ist. Und man kann das natürlich auch durch gutes Vorleben und durch viele Veränderungen in der Hochschule erreichen. Aber ich glaube, dass es auch ähm, ja persönliche Momente geben muss, wo die Menschen so einen Klickmoment haben, um ähm, da auch wirklich hinterzustehen. Und da hat man natürlich, also das ist immer so die Wunschvorstellung, dass wir als NachhaltigkeitsmanagerInnen alle Menschen mitziehen und alle Menschen ähm, dazu überzeugen, auch Nachhaltigkeit zu durchdenken und zu leben. Ähm, Aber ich glaube, dass Menschen auch in ihrem persönlichen Umfeld eigene Erfahrungen machen müssen, um das Thema mitzudenken. Und was natürlich auch, natürlich, also die Universitäten holen sich das wahrscheinlich mehr auch über diesen Forschungsaspekt, weil die natürlich deutlich mehr Forschung betreiben als die HAWs. Aber an den Hochschulen ist es natürlich, sind es natürlich auch die Praxispartner, die das Thema immer mehr in die Hochschulen tragen und es auch immer mehr von uns verlangen. Und das auch vielleicht in kooperativen Projekten irgendwie mit den Hochschulen zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass die das über den ähm, Weg viel besser lernen, als wenn ich da jetzt wie so ein Moralapostel äh, bei denen an die Tür klopfe und sage, aber ihr müsst.
1: Ja, absolut. In einer perfekten Welt. Ich fange so einfach so an. Utopie. In einer absoluten Utopie. Wie kriegt man es dazu die Professorinnen und Professoren irgendwie zu begeistern, weil sie sind ja lange im Business. Die wie du sagst, die, die kommen aus der die haben studiert, die waren in der Industrie, die also in eurem Fall in der Industrie, aber in anderen Fällen vielleicht wo ganz anders, Sie haben Postdoc gesorgt gemacht und sonst was. Das, die Welt hat sich ja weiterentwickelt in, in dieser utopischen Welt, die es vielleicht gibt oder vielleicht auch nicht. Wie überzeugt man die Leute? Das ist ja ein langer Weg. Für dich, du kannst ja nicht hingehen und sagen packt das jetzt mit in dein Modul 3b rein. Wie überzeugst du die Leute, Nachhaltigkeit in ihrem eigenen Fachbereich mitzudenken?
0: Also das ist so ein ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt ja, ist im Grundgesetz verankert, die Freiheit von Lehre und Forschung. Und dementsprechend ähm, sind natürlich auch unsere lehrenden Personen, unsere Professorinnen und Professoren, auch frei in dem, was sie unterrichten. Natürlich müssen sie sich an einem gewissen Rahmen halten, aber ähm, ich kann jetzt schlecht als Mensch von außen kommen und sagen, bitte mach. Genau, und ähm, ich glaube, man kann das zum einen über eine generelle Sensibilisierung in der Hochschule erreichen. Man braucht natürlich auch die Unterstützung ähm, ja der Hochschulleitung, die dieses Thema auch wirklich mitträgt und sagt, okay, gut, wir setzen das wirklich in der Nachhaltigkeitsstrategie fest und wir wollen das vorantreiben, dass es in jedem Studiengang etabliert wird. Ich glaube, was aber viel, 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 viel wichtiger ist, ist, dass die einzelnen Personen eigene Schlüsselmomente erleben mit dem Thema und das aufgrund von eigenen Erfahrungen auch dann wirklich glaubhaft an ihre Studierenden weitergeben zu können. Und das passiert halt im universitären Kontext ähm, gegebenenfalls über Forschungsprojekte, das passiert an den HWS vielleicht auch mehr verstärkt über die Kooperation mit PraxispartnerInnen. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass die Menschen, die es wirklich Glaubwürdig transportieren können, dass die wirklich eigene intrinsische Erfahrungen machen müssen. Und da kann, habe ich natürlich einen gewissen Einfluss drauf. Aber das ist nicht, ähm, ich bin nicht der Haupthebel, um ähm, unsere Professorenschaft äh, davon zu überzeugen, dass sie das integrieren müssen.
1: Nö, wie eine gute Nachhaltigkeitsverantwortliche bist du die, die Person dahinter. In genau. der puppenkiste die versucht, die anderen, ein bisschen am Schnürsenkel mal zu zupfen und sagen, nicht hinfallen, da kommt ja. ein Thema auf dich zu. Ich muss sagen, ich finde deine, deinen Ansatz total ja? beeindruckend, dass du da wirklich reingehst. Das ist, ich glaube, der Kontext ist eine große Herausforderung, ähm, weil es halt dieses Facettenreiche gibt, auch Bund, Land, Person, Freiheit der Lehre. Das ist ja ein ganz anderer Kontext. Ähm, gibt es noch irgendwas Jemand, der in einer öffentlichen Einrichtung nächste Woche Dienstag anfängt. <lacht> Vielleicht ist es auch ein Mittwoch. <lacht> ähm, was würdest du für einen Tipp geben?
0: Starke Nerven.
1: <lacht> das wünschen wir Aber Augen, ich glaube, oder? das
0: braucht man, braucht man in, jedem, äh, in ja. jedem Unternehmen und das braucht man ja, bei immer. uns definitiv im Job. Aber ähm, ich glaube, dass man, ähm, also mein Tipp wäre, vernetz dich. Das ist das, was du auch immer predigst, Alex. Ähm, Das ist sowohl außerhalb der eigenen Institution. das gilt für alle Unternehmen, egal ob das jetzt öffentliche Hand ist oder nicht, ähm, vernetzt euch. Und vernetzt euch nicht nur ähm, innerhalb der der eigenen ähm, Unternehmung, sondern vernetzt euch vielleicht auch darüber hinaus. Ähm, Ich habe natürlich jetzt den sehr, sehr großen Vorteil bei uns. Wir Hochschulen untereinander stehen ja nicht so stark in Konkurrenz. Das heißt, ich kann mich wirklich mit meinen direkten, mit Konkurrenten, in Anführungszeichen, mit den anderen NachhaltigkeitsmanagerInnen der anderen Hochschulen auf einer ganz anderen Ebene unterhalten, als das vielleicht in einem klassischen Unternehmen der Fall wäre. Da setzen sich vielleicht jetzt nicht zwei Mitbewerber, die Tür an Tür sitzen, zusammen und unterhalten sich darüber, wie sie ihre Nachhaltigkeitsstrategie aufbauen. Das funktioniert bei uns im universitären Kontext aber wirklich sehr gut. Also sowohl auf Bundeslandebene als auch auf Deutschlandweiter Ebene gibt es verdammt gute Gremien, die wirklich einen guten Job machen, ähm, und wo man wirklich so ein bisschen wie auch an der Peer School ähm, auf einer sehr detaillierten Ebene ähm, reden und nerden kann. Und das ist wirklich extrem wichtig. Und das kann ich auch nur jedem weitergeben, der im öffentlichen Dienst anfängt. Im öffentlichen Dienst gibt es solche Austauschstrukturen Und die funktionieren ausgrund dessen, dass es halt öffentlicher Dienst ist, wahrscheinlich in gewisser Weise besser, als dass es das im Unternehmenskontext gibt. Und ähm, das ist wirklich ein absoluter Zugewinn, dass man nicht alleine ist und dass man Menschen hat, die eigentlich genau den gleichen Job machen, in einer fast gleich durchstrukturierten Organisation, auch wenn sie alle ihre Eigenheiten haben, aber man wirklich viele Blaupausen hat, die man von anderen ähm, übernehmen kann. Und das Themenfeld ist so breit, man muss in so vielen Dingen fit sein. Und es ist total hilfreich, eine andere Hochschule anzuhauen und zu sagen, hey, ihr habt euch doch mit dem Bereich schon mal befasst, kannst du mir die Sachen mal rüberkommen lassen. Das wäre im Unternehmenskontext so nicht, nie denkbar. Nee. Das funktioniert aber und im Hochschulkontext extrem gut und das schafft einfach absolute Arbeitserleichterung. Und das ist egal, ob man an der Hochschule anfängt oder in der klassischen Berade. Ähm, die Vernetzungsstrukturen ähm, sind extrem gut und die sollte
1: man nutzen. Das finde ich einen schönen Tipp finde ich gut und ich finde es auch gut dass du das diese Austausch so, so hochhebst weil ich so habe ich nachhaltigkeitsmanagement gelernt ja, deshalb ähm, dass das du weißt dass ich das sehr sehr hoch halte danke danke dass du so ehrlich warst äh, und viel einblicke gegeben hast ähm, und und ich hoffe sehr stark dass dass viele von von dir lernen und ich weiß dass du immer sehr ansprechbar bist ähm, und auch auf dich zukommen dass wir das wirklich in der lehre verankern dass wir die Sensibilität schaffen nicht dogmatisch jetzt ein nachhaltiges that that thing, aber wenigstens diesen kleinen Schritt, weil ich glaube, da sind wir uns auch, glaube ich, sehr einig. Es ist ein Riesenhebel, wenn die Studierenden heute ein wenig drauf achten.
0: Ja, es muss an den Punkt kommen, wenn ich das so abschließen darf, dass man, also heutzutage sind die Unternehmen ja sehr preisgetrieben und das Thema Effektivität, Effizienz rattert so in jedem Kopf und bei jeder Entscheidung mit. Und eigentlich müssen wir an den Punkt kommen, wo das Thema Nachhaltigkeit genauso mitrattert. Wenn ja, ja. wir jetzt diese Entscheidung treffen, welche Folgen hat das denn für die Umwelt und welche Fo- Fo- Folgen hat das auch für irgendwelche menschlichen Beziehungen? Ähm, das muss genauso mitrattern wie der Effizienzgedanke. Und an dem Punkt sind wir noch nicht, aber vielleicht können wir Hochschulen einen gewissen Beitrag dazu leisten, dass unsere zukünftigen Studierenden das so mit in die Berufswelt rausnehmen.
1: Perfekte Abschlussworte. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir noch einen sonnigen Tag in Dortmund und äh, dass deine häusliche Baustelle bald ein Ende
0: findet. Ich danke dir. (lacht)